0: olá minha amiga e meu amigo vamos para mais um podcast do Trade for Dummies e hoje eu venho com um assunto em que vocês estavam esperando os outros podcasts as pessoas falavam ah, mas tem muita teoria tem muita coisa eu quero saber ganhar dinheiro eu quero ganhar dinheiro e como ganhar dinheiro com ações como ganhar dinheiro no mercado de ações e é muito simples Vamos falar hoje sobre isso, né? Como ganhar dinheiro no mercado de ações. E aí vamos lá, né? Ao aplicar seus recursos em ações, a expectativa do investidor, lógico, é ver a multiplicação do seu patrimônio. A primeira delas, né, é a valorização da cotação das ações. Você pega lá, entra no seu home broker e faz lá a compra da sua primeira ação. Você comprou a ação por 10 reais. Você, investidor iniciante, não sai de frente do home broker. Você fica lá, acorda e dorme vendo o home broker esperando a valorização das suas ações. E aí você quer que em questão de segundos ela passe de 10 reais e vá para R$15,00, vá para R$20. Não é assim. Pode acontecer, pode, mas não é assim. Mas você também pode ter no mercado acionário uma coisa chamada volatilidade. Essa volatilidade, e aí a gente vai ter um podcast lá para frente que vai falar somente de volatilidade, porque é algo extremamente importante. Da mesma forma como você entra e compra a ação por R$10,00 e espera a valorização, ela também pode desvalorizar. Você comprou a 10, em questão de minutos ela pode vir para 9,50, R$ 9, R$ reais, 8, reais, beleza? Mas eu já digo para você, isso não é algo somente de iniciante. Muitas pessoas vivem olhando o home broker com medo de perder o dinheiro. Principalmente nessa nova onda que a gente tá aí de investidores iniciantes na bolsa, né? Que tá aí saiu de renda, de renda fixa e foi para a renda variável e fica lá acompanhando. Diferente da poupança, que todo, por mais que seja um ganho pequeno, todo mês você tem lá o prêmio, né? você tem a valorização lá do seu patrimônio. Nas ações, não é assim que acontece. Né? Essa valorização ocorre por diversas razões. No curto prazo, por exemplo, pode haver alta no preço em funções de notícias que beneficiam a empresa. Ou então, como resposta à divulgação de balanços, como resultados positivos. Se a empresa colocou lá nas suas, nos seus demonstrativos que ela tem obrigatoriedade de fazer isso trimestralmente, ela pode lá colocar que ela teve um lucro muito maior do que no ano passado ou no trimestre passado ou no comparativo com o mesmo período do ano passado que é o que normalmente se faz quando as, as, as casas de análise fazem em relação ao mesmo período do ano passado. Mas, de modo geral, a valorização consistente das ações de uma companhia no longo prazo está ligada a diversos fatores, como uma boa gestão do negócio, o crescimento sustentável, a manutenção da boa reputação perante os consumidores e investidores, a doação de normas rígidas de governança corporativa, a capacidade de inovação e de sobrepujar os concorrentes, dentre outras novidades. Então, lembra, né, quando a gente fala de bolsa de valores, quando a gente fala de empresa, você tem um, um campo muito grande em relação a isso. Por isso que quando a gente iniciou nossos podcasts, a gente falava muito em relação a como é a criação, como que funciona, quais são os níveis da Bolsa. E a gente sempre vai recordar isso, porque isso importa. Para você que está entrando no mercado, ou você que já está há bastante tempo, é importante que você veja quais são as empresas que você está investindo, quais são os níveis, quais são os níveis... É, na, na, na própria Bolsa de Valores, quais são os níveis de governança que ela tem e se ela é, tem uma responsabilidade social ambiental. Principalmente nos dias de hoje, vem se levando muito em consideração as empresas que fazem o SG, né, que é a, a parte de, de governança de, é, sustentável, e ambiental, perfeito? Outra forma de ganhar dinheiro com ações é participando dos lucros da companhia. Calma aí, como assim participar dos lucros da companhia? Exatamente isso, você agora é sócio daquela empresa. Se aquela empresa dar lucro, ela vai ser distribuída aos seus acionistas e você é um acionista. Então, a principal forma de participação dos acionistas no lucro da companhia é por meio dos recebimentos do dividendo e de juros sobre capital próprio. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois. Então, bota isso na sua cabeça. Dividendos e juros sobre capital próprio. Essas duas são músicas para o ouvido de um investidor. Esses pagamentos são realizados conforme o desempenho financeiro da empresa. Se ela tem lucro, em geral há a distribuição de parte desses ganhos para o sócio, você, acionista. O percentual desse lucro é o valor final que será direcionado aos acionistas, que varia né, conforme uma série de fatores, incluindo, entre outros, a necessidade de investimentos para cumprir o plano de crescimento da empresa o caixa disponível para a realização de novos desembolsos financeiros e os valores mínimos determinados pelo estatuto da companhia. Então, voltamos lá, né? É, é, é importante que a empresa dê lucro, mas ela também precisa fazer um reinvestimento para aumentar o lucro dessas empresas. E aí eu quero dizer para vocês, as empresas de tecnologia, a gente pega lá Apple, Amazon, é, a Apple, por exemplo, né, foi aí, todo mundo conhece a Apple, então foi uma empresa que ficou por muito, muito tempo, por mais de décadas, sem fazer nenhum tipo de dividendo e hoje ela é a empresa que mais paga dividendo, mas para isso ela ficou anos sem pagar dividendo, ela fez um crescimento muito grande e outras empresas, principalmente no ramo de tecnologia, a Amazon, a Tesla, é... o, próprio, o próprio Facebook está fazendo isso, não está distribuindo os lucros, mas você vê aí um crescimento extremamente sustentável em relação a essas empresas. Né? Então, ela precisa fazer isso. E aí você tem que ver, tem que enxergar, tem que conhecer a empresa, porque lá está escrito, dentro do estatuto social da companhia, está dizendo quais são os os valores mínimos a serem desembolsados pelas empresas, perfeito? E aí a gente tem lá, se lembra que eu falei com você sobre dois itens, dividendos e juros sobre capital próprio? Beleza? Vamos falar primeiro sobre o dividendo. Isso é algo extraordinário. Parte do lucro oferido pela empresa em um determinado período, é pago aos acionistas em forma de dividendo. O restante do lucro será usado para promover o crescimento da empresa. Vou dar um exemplo. Cada empresa define o um percentual de lucro que será distribuído em forma de dividendo. Pela lei, e aí volta o meu caguete de advogado, de, de pessoa do mercado... De, do direito. Né? Então, é, as leis, das SAs, né? as empresas SAs, é, determinam um percentual mínimo de 25%. Porém, cada empresa pode definir um percentual maior para ser mais atrativo ao mercado, por exemplo. Né? Então, você acha que o seu segmento dá um, um valor muito alto, você pode pegar sim e aumentar para que você tenha um maior número de, de acionistas. Né? Ou por qualquer outra convenção estabelecida por Assembleia. E aí volta aquilo lá é, aos podcasts anteriores em relação às ações preferenciais e é, ações ordinárias. Se você tem ações ordinárias, você pode sim votar para que seja aumentado ou diminuído esse valor desde que seja estabelecido o valor mínimo de 25%. Perfeito? Então, cada empresa define a periodicidade de distribuição desse dividendo, de acordo com normas da CVM. A periodicidade mínima é anual, porém, cada empresa pode definir periodicidade menores ou dividendos recebidos pelos acionistas, não são tributados. Né? Os dividendos dos acionistas não são tributados. E isso tem aí uma discussão muito grande para que seja votado é, na parte do Congresso uma tributação específica. Mas, por enquanto, ainda não tem esse pagamento, esse imposto sobre os dividendos. Diferentemente, a gente tem aí sobre o juros sobre o capital, que é a segunda palavrinha que os investidores mais gostam, também conhecido como JCP. Além dos dividendos, as companhias também podem distribuir lucros aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio. JCP. Em comparação com os dividendos, a distribuição via JCP traz vantagem para as empresas sem perdas para os acionistas. Os JCP são tratados como despesas no resultado da empresa. E assim, o investidor é quem pagará o um imposto de renda retido na fonte sobre o capital recebido, com alíquota de 15%, o que não ocorre no caso de dividendos. Então, nós falamos sobre o dividendo e que não tem o pagamento de imposto. Já o JCP tem e é descontado direto na fonte, na alíquota de 15%. Essa questão fiscal é benéfica para a companhia, pois sendo o pagamento contabilizado como despesa na empresa antes do lucro, ela não arca com os tributos, repassando esses ônus aos investidores. Porém, os acionistas também não perdem com essa operação, uma vez que o lucro líquido apurado da empresa será maior. Com isso, Além da valorização patrimonial se tornar maior, quando houver distribuição de dividendos, se distribuirá mais devido a esse lucro maior. Na declaração de Imposto anual de Imposto de Renda da pessoa jurídica, desculpa, da pessoa física no Brasil, o investidor deverá informar o valor líquido recebido na JCP em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então você, investidor, não precisa pagar o imposto, porém, você tem que fazer a declaração desse imposto, beleza? Também temos né, as bonificações e as subscrições. Lembra você que eu falei sobre os tickets que tinha o número 1 e 2. Chegou a hora de saber para que, que serve aquele número 1 e número 2 a verdade, são as bonificações e as subscrições. A bonificação é a distribuição gratuita de novas ações aos acionistas de uma empresa. Ao longo das atividades, a companhia poderá destinar parte dos lucros sociais para a constituição de uma conta de reserva, caso a companhia queira, em exercício, em exercício social posterior, a distribuição aos, aos seus acionistas o valor acumulado nessa conta de reserva. Poderá fazê-lo na forma de bonificação, podendo efetuar o pagamento em espécie ou com a distribuição de novas ações. O recebimento é proporcional ao número de ações que cada acionista possui. A bonificação é proveniente do aumento de capital social de uma empresa. A subscrição é o direito de preferência do acionista para adquirir novas ações ou ativos conversíveis em ações de uma companhia ou em decorrência de proporção das ações que possui quando há aumento de capital social da empresa. Aí, nesse caso, o acionista pode aceitar a subscrição e adquirir novas ações, vender o direito de subscrição a outro investidor ou abrir mão dessa preferência e não adquirir novas ações. Ou seja, você investidor tem o direito, né, e não o dever de subscrever. E aí, a gente pega lá em relação às empresas que tem lá que vão fazer essa subscrição de 10 para 1. Ou seja, se você tem 10 ações, você vai receber direito a ter uma subscrição. E aí você vai fazer o seguinte: ou você vai vender a mercado esse direito, né, você vai pegar lá e vai ou não, eu não quero, não tenho dinheiro, eu não quero porque é, eu não, não, não quero mais investir nessa empresa, eu acho que o tamanho dela dentro da minha carteira tá bom, eu não quero exercer. Você vai pegar e vai vender esse direito aos, é, ao mercado, perfeito? Sem nenhum tipo de problema, né? E aí a gente tem aí é, alguns eventos específicos que ocorrem envolvendo as ações de uma companhia. A gente teve agora, recentemente, a queridinha do mercado, a Magazine Luiza, que fez uma reestruturação em, em termos das suas ações. E teve também uma small cap, agora recente, que foi a Elbor. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso que são os desdobramentos de ações, a chamada split, e o agrupamento de ações, chamado implits. Além de considerarmos ainda os dois direitos dos acionistas, representado anteriormente, a bonificação e a subscrição. E a gente vai falar sobre o split, né, que é o desdobramento das ações. Né? O split de ações é o, distribu... é o desdobramento do ativo em mais de um papel. O desdobramento acontece de forma análoga a que, se, a que se alguém tem uma nota de 50 reais e a troca por cinco notas de 10. Não há alteração no patrimônio, assim como acontece no split. Por exemplo, imagine que uma ação custe 80 reais e vai passar para um desdobramento de 1 para 4. Isso significa que, para cada ação que o investidor possuir, ela terá direito a quatro novas. O desdobramento não causa nenhuma mudança de riqueza do investidor. Já o valor absoluto dos seus papéis continua o mesmo. Se ele detinha uma quantidade de ação que valia R$ 80,00, ele terá direito a quatro ações de R$ 20,00 cada. Ou seja, não muda nada. A empresa que realiza o split em suas ações visando Sobretudo aumentar a liquidez do ativo, e foi o que aconteceu com a Magazine Luiza, permitindo um maior número de negócios no ambiente de bolsa de valores. Suponha que, por exemplo, uma ação na bolsa de valores custe R$ 950. Reais. Tenha em mente que as ações são negociadas em lote de 100 unidades. Portanto, para comprar essas ações, o investidor teria que desembolsar um valor relevante: R$ né? 95 mil. Reais. Esse valor é inviável para muitos, principalmente os pequenos investidores como nós, pessoas físicas. Sendo assim, a empresa pode re realizar um desdobramento de, por exemplo, 1 para 100. Isso significa que uma ação passará a valer R$ 9,50, portanto, um lote daquelas mesmas 100 ações custará R$ 950. Reais. Dessa forma, aquela ação se torna muito mais acessível aos investidores e permite um maior número de negócios na bolsa. Isso faz com que aumente a liquidez dessa empresa. Um split tecnicamente acontece por uma valorização expressiva da empresa no mercado, fazendo que a cotação de uma fazendo que a cotação da ação suba para patamares muito elevados. Né? Então foi basicamente o que aconteceu com a Magazine Luiza. Né? Após uma valorização expressiva. Né, as ações da empresa chegaram a valer R$ 700,00, né, tornando um, um lote aí de 100 ações de R$ mil. Né, então você tem aí uma diminuição de liquidez, né, por isso a empresa anunciou o desdobramento de 1 para 8 aquele tempo. E nós também temos o agrupamento de ações, que é o Implit, que é a operação inversa do desdobramento, Imagine, por exemplo, que o investidor tenha 5 ações de uma companhia e cada ação custe 10 reais. A empresa decide fazer um agrupamento de 5 para 1. Um. Após a operação, o investidor passa a ter uma ação daquela empresa com valor de 50 reais. Da mesma forma como ocorre no split, não há perda ou ganho para o acionista, já que o valor absoluto das ações continua o mesmo. Né? As empresas podem recorrer ao agrupamento para reduzir o risco associado aos seus papéis. E aí lembre-se, né? uma das formas de se medir o risco de uma ação é verificar o quanto ela oscila em um determinado período de tempo. Imagine que a ação de uma empresa custe 10 centavos. Esse valor seria prejudicial para os negócios, pois uma valorização de apenas um centavo representa um crescimento de 10%. E aí a gente fala sobre a volatilidade, né? A volatilidade desse papel é muito alta. Então, as mudanças pouco significativas no preço provocariam uma grande oscilação, ou seja, uma grande, uma grande volatilidade, tornando o papel mais arriscado. A empresa poderia, nesse caso, anunciar um split, um split de, 10 para, de, de, de 100 para 1, ou seja, sem ações se tornaria apenas um com valor de R$10 por unidade. Isso aconteceu recentemente com a Elbor. Ela fez essa operação justamente para diminuir essa volatilidade que acontece. Então essas empresas, principalmente as Small Caps, ela passa por uma oscilação muito grande. Se você pega aí e tem uma oscilação por menor que seja, ela representa percentualmente muito para a empresa. E quem faz análise de empresas, elas veem, né, as casas de análise, os analistas veem muito esse fator de risco retorno, né? O a volatilidade que esse papel tem em relação ao benchmark, que no caso das ações é o Ibovespa. Beleza, galera? Então, falei para vocês a forma de ganhar dinheiro nesse mercado. Tem outras formas? Tem. Tem Day Trade, tem Swing Trade, tem outras coisas, mas aí é jeito de se operar no mercado. Beleza? E a gente fala isso mais à frente em um novo podcast. Tchau, tchau, galera!